0: en podcast fra NRK.
1: Apelstål.
2: Erik Martinusen, eh köper du köttda eller kycklingfiléer, visst du er utlanden då? Det är altså. mm, det är jag väldigt försiktig med alltså. Mm, varför
3: ja, det er jo fordi de bruker enormt mye antibiotika når de produserer kjøttet sitt, spesielt i Sør-Europa. Det er jo det er mye resistente bakterier i kjøttet, rett og slett.
2: Mm, kan det, men kan det overføres til mennesker, disse resistente bakteriene fra kjøttet?
3: Ja, nå, hvis du steikler godt, så blir du jo men det er jo alltid en fare for at du får det i dig. Mm.
2: Den siste uka har det vært mye snakk om hvordan koronaviruset muterer og kan smette unna vaksinene vi lager. I dag så skal vi snakke om hvordan bakteriene også muterer og utmanøvrerer våre viktigste våpen mot dem, nemlig antibiotika. Vi skal høre om hvordan antibiotikaresistens overføres og nærmest læres bort fra en bakterieart til en annen. Men vi skal også se på løsninger på problemene våre. Så vi forhåpentligvis slipper å komme tilbake til en situasjon der en ellers enkel operasjon, eller det å få en rift i fingeren, er livsfarlig. Du hører på Abelstålen. Jeg heter Torkel Jemterud, og min makker i dag, det er...
4: Erik Martiniusen er journalist og forfatter. Statsviter med fordypning i oljepolitikk, organisasjonsteori, og amerikansk sikkerhetspolitikk.
5: Den har jo en helt fascinerende interesse for veldig rare ting.
4: Martiniusen Jussen har også studert film och dramaturgi. Og akkurat det siste merker sjefen hans i teknisk ukeblad på denne måten.
5: Mange journalister liker jo å og kommer med hovedpoenget, og, og så skriver videre som om resten kan kuttes. Han liker i mye større grad å fortelle en hel historie.
4: Det var i 2002 at Erik Martinusen kom til Oslo for å jobbe hos Miljøstiftelsen Belona. Og etter det har Dagens Næringsliv, Morgenbladet, Klassekampen og Dagsavisen publisert artikler signert Martinusen. Før han så kom til Teknisk Ukeblad for drøye to år siden.
5: Blant annet har han plantant har jobbat med väldigt komplexa saker knyttor til behandlingen av norska atomavfall. Varomblandant vant fram hos civilombudsmannen, civilombudet som det heter nå, i en, i en klagesak så han är en bit sån plågon som inte slutar och det är väldigt bra som journalist.
4: Och skulle nog gå Erik Martin Nilsson skickligt emot. Jag såg henne då att det kommer ett enormt engagemang till synne, forteller redaktör
5: han drar i håret og klør seg i skjegget og hever stemmen, og det er forsovet det ikke så ofte at han gjør i kontorfellesskapet vårt. Så da kommer man gjerne en tur til desken og, og trenger å få avreagert litt, og, og det er alltid hyggelig å fylle den funksjonen for han.
4: I 2013 debuterte Erik Martinussen som forfatter. Med boka «Drivelseffekten» og «Klimapolitikken som forsvant» på det denne og krigen mot bakteriene som ble utgitt i fjor og som tar for seg antibiotikakrisen og multiresistente bakterier, fikk strålende kritiker.
5: Dette er en bok som fortjener all heder den kan få, så jeg hadde tenkt at bør, han bør uabsolutt nomineres til den store journalistprisen for det som er et veldig godt reportasjejournalistisk og faglig håndverk.
2: Ja, Erik Martinusen, velkommen til Abelstårn. Tusen hjertelig takk. Og altså så kom du altså med den boka som heter Krigen mot bakteriene, og vi skjønte på dette, denne lille praten med din arbeidsgiver i, i Teknisk ja. Ukeblad, du er en, omhygge, altså en ganske grundig journalist. Hvor lang tid brukte du på boka?
3: Jeg brukte jo litt av på fem år på fem dette arbeidet. Fem ja? Ja,
2: mm. ja. Det er ganske dyster lesning, altså det er ganske skummelt bilde av tingens tilstand du tegner her. Så det jeg lurte på da jeg leste den boka, det er, har dette endret deg på noen måte? Har du for eksempel blitt mer redd for bakterier? Kan du plukke opp ett popcorn som ligger i sofaen og spise det opp etterpå? <laughs> ja,
3: altså egentlig blitt mindre redd for bakterier, utrolig nok. Så Veldig mange bakterier er jo godarta, og vi trenger dem, og de hjelper oss med å pregme i munnforsvaret vårt. Så bakterier är stort sett en god ting, men enkelte bakterier er jo skumle og kan gjøre oss syke. Og speciellt når de blir resistent mot antibiotika, så ringer jo alarmbjellene. Så det är på en måte inngangen til boka, men boka tar jo for seg hele den historiske fortellingen om menneskets kamp mot bakterier.
2: För å ta det overordnet av Hvorfor er det så alvorlig at bakteriene blir resistente mot antibiotika?
3: Jeg tror ikke folk flest er klare over hvor fundamentalt antibiotika er i helsevesenet vårt. Det er helt grunnleggende for enhver operasjon. Skal du transplantere et organ, så trenger man antibiotika. Proteser, så trenger du antibiotika. Så hele, på måte, hele den moderne legevitenskapen som vi kjenner den etter krigen, bygger jo på antibiotika eh så visst vi missar antbiotikan så faller väldigt mycket av detta byggverke sammen, och jag tror nog nu under corona så har ju folk forstått at vi \"tränger att ta vare på hälsoväsendet eh og icke och då må man då må man ta vare på antbiotikan. Mm.
2: För någon uckerskean så hade jag biologi Dag Tage Ohesten som marker här i Törne eh Här ska vi få en liten historie som man ikke rakk att fortälja den gången. Och det handlar om den gangen han kunde ha mistet fingrarna sina till multiresistenta bakterier efter en väldigt strabosios fjelltur.
6: Jag hade förfrostat uh, fingrarna nog ganska eftertryckligt, 3:e grads förfrysning på de allra flesta av dig så först var det någon eventuellt blenner, så så heter vart de gick ni tillbaka och fingrarna Svarte, altså nekrotiske som han sier, og ja, litt senere falt jo neglene av, så altså det, det så ikke pent ut.
0: Men så ble det oppdaget en bakterie på det sykehuset du var på. Hva, hva var det for noe?
6: Ja, altså det som ble sagt var jo at jeg kontaktet en äldre läge som da var pensjonist og som hade erfaring med froskader. Han sa «dette kan gå bra», sa han. han var i grunn av første som hadde litt positivt å komme med, men da må du for enhver pris unngå infeksjonen. Og rett etter det så kom det jo en, en epidemi med, jeg er ikke helt sikker, men jeg det var gule staflokokker, og de var antagelig resistente da, for gule staflokokker er jo men de resistente skal man jo passe seg for. På en liten rift da, og en bakterien inn der, så da er i hvert fall amputasjonen ikke langt unna, så jeg, jeg skrev mig ut med bandasjerte hendene, og kom mig i trygghet utenfor sykehuset. Og det gikk bra, så jeg, jeg holdt meg langt unna sykehus, og de, de kom seg nesten mirakuløst.
2: Ja, det er jo et litt skummelt perspektiv når man må være redd for å være på sykehus. Ja,
3: og det er jo det som er kjernen av problemet her, for mange av disse bakteriene kalles jo for sykehusbakterier fordi de tar bosetting i de miljøene der vår. man bruker mye antibiotika og, og, og vasker ned med antiseptik og sånt. Så, Dette er jo et stort problem i hele verden, at disse, disse bakteriene bosetter seg rett og slett på sykehusene. Mm.
2: Og så er spørsmålet hvordan det står på norske sykehus, om det er noe problem der, og det har jeg spurt overlegge og professor i infeksjonsmedisin, Dag Beril om.
1: Det står ikke så verst til. Men det är viktig att vi har med oss hvordan det har vært. Og det har vært jevnt økende, spesielt de siste 10-15 årene, så har vi fått mer resistente bakterier i norske sykehus. Men når det sagt, så er situasjonen håndterlig.
2: Man ser man patienter som kommer in med resistente bakterier? Ser man flere
1: av dem? Ja, ja. Ja, det er i høyeste grad. Eh, spesielt du har vært på tur i Østen eller i Sydeuropa, så blir du ofte kolonisert med resistente bakterier. Det vil si att du kan ta med det resistente bakteriet hjem uten å være syk. Men men visst du spiser da en serano-synke eller et eller på Kypros, så er det sjansen for å få i det resistente bakteriet. Den er jo absolutt til stede, og de kan du ta med igen och og gå og bære på i lang tid.
2: Og hva skjer da hvis du har spist en sånn seranoskinke, fått i deg resistente bakterier, och så blir du lagt in på et sykehus?
1: Ja, sier du är bærer av en resistent bakterier, og så blir du utsatt for en bilulykke eller noe sånt, og må opereres, og, og kanskje du får en god forgiftning eller noe sånt, så er sjansen større for en alvorlig infeksjon hvis du är bærer av en en resistent bakterie. Men generelt sett så gir resistente bakterier de gir økt sykelighet, økt dødighet og de fordyrer behandlingen og forlenger liggetiden i sykehuset.
2: Altså dette her har blitt kalt for, og du har kalt det, altså antibiotikaresistens for medisinens klimakrise. Kan du forklare det?
1: Ja, det er, det er helt riktig, det, og det er veldig vill enkelt och förklara den analogien, fordi krisen med människoskaft absolut när det ska antibiotika er en begränsad resurs det er ju oerhört svårt att sist ni har så vilt kom på marknaden Og mellan tiden har det varit en explosion av av resistenta mikrober så dubbelteu alltså väldigt snabbt på en station alltså resistens som en av verdens største folkehelsetrøsler og etter mitt skjønn er det en sannsynligvis en mye mer alvorlig pandemi enn covid-19
2: Og det sa altså Dag Beril som er både professor i infeksjonsmedisin og overlegge og Erik Martinussen du har jo vært litt rundt på besøk på norske sykehus i arbeidet med boka vad hva så du?
3: Det er jo riktig som Beril sier her, at vi har et mindre problem i Norge i mange andre land, men dessverre raskt økende. Jeg tror nesten ikke det er et sykehus i Norge som ikke
2: har mindre eller større utbrudd av denne type bakterier, og det er veldig vanskelig å bli kvitt i. Ja, så har vi ganske, ganske god kontroll, så altså vi klarer liksom å slå det ned med isolasjon og nedvaske av alt sånt, men hvordan står det til ute i verden?
3: Nei, der er det jo enda mer alvorlig, spesielt hvis vi tar Europa da, Italia og Spania, er jo, der bør du helst ikke legge deg inn på sykehus, rett og slett, det er så mye resistente bakterier. Så jeg vil jo anbefale folk å komme seg hjem hvis det blir syke utlandet.
2: Og, det, og dette hänger på en måte sammen også med, med spisebanen, der, skjønner jeg.
3: Ja, det henger jo sammen med først og fremst at de bruker veldig mye antibiotika i helsevesenet. Ja. Men så er det jo sånn at de også i tillegg bruker enormt mye antibiotika i kjøttproduksjonen. Og spesielt Spania Italia og Italia bruker jo enorme mengder på å produsere kjøtt, rett og slett. 80% av medisinene går til å produsere kjøtt. Og dette var jo opprinnelig fordi det var en, en vekstfremmer. Altså hvis du ga antibiotika i fore, så så vokste dyrene raskere, rett og slett. I dag er argumentasjonen en annen, de sier at de det preventivt for å hindre dyrene å bli syke, men det er vel ikke noe tvil om at det også er en økonomisk grund at, at dyrene vokser raskere, rett og
2: Så det var egentlig for å fremme vekst, mer ja. kjøtt per tid?
3: Ja, ja, og dette ble oppdaget like etter krigen, da, da antibiotika var på en, en mirakelmedicin som i allt mot allt, mm. så begynte man også å forsøke med antibiotika på dyr og oppdaget dette her. Man kalte enkelte kyllinger for puffkyllinger, for de vokste så raskt. Og, og så dette var på en måte en mirakel også for matproduksjonen. Og så har man jo sett siden at det en uante konsekvenser. Det vokste jo, de dyrka jo fram resistente bakterier i kylling og gris, det enkelt av disse arterna med resistent bakterier har ju spritts av där från djurproduktion till til VRE har ju plötsligt spritts sig från kylling till människor så det är ju väldigt väldigt dumt att bruka mediciner på det sättet. Mm.
2: Nu vad är worst case scenario om vi inte gör något med detta här? Kan vi liksom få väldigt farliga sjukdomar tillbaka? Kan pest komma tilbake?
3: Ja, i verste tilfelle kan jo det. Det er jo oppdaget resistente pestbakterier. Man har jo hatt utbruddet pest på Madagaskar i 2017, hvor en del 100 mennesker døde av pest. Og med to tilfeller har man funnet resistente pestbakterier. Så da er det jo veldig viktig å utvikle vaksiner også mot denne type sykdommer, og det jobbes det med. Blant annet på Pasteur-instituttet i Paris jobber det med vaksiner mot pest da. Mhm.
1: Mm
2: det er ganske skummelt, men så er spørsmålet hvordan, hvordan havna vi egentlig der i denne situasjonen her, og la oss bare starte litt med den historien til hele Pensiline da, og det er en historie som må være både en av av de store tilfellighetene i vitenskapshistorien og, og også en verdenskrig. Ja, det er sant. Det var jo,
3: som mange vet, Alexander Fremming, en brittisk bakterolog som fant oppdaget penseline. Han var jo en litt sånn eksentrisk type egentlig, veldig ny, flink, dyktig forsker, men kanske lite rotete. Så, historien går jo da på at han var på sommerferie og kom hjem til laboratoriet sitt og oppdaget at det var muggsopp på enkelt av de bakterieprøvene på men som sagt väldigt observant också så han tog ju fram det flesta ville kanske rynka på näsan och kasta detta här i soporna med en gång men han var ju väldigt rask med att undersöka det och fann ut at längs randen på dessa soppsoppen så var det vuxit ingen bakterier. Mm. Och det var ju faktiskt där styll upp som som blev nämnt här som han undersökte og her var det tydligast nog i denna soppen då som döpte stafylokockerna og dette kalte han for muggjus <laughs> han fant ut at det var ganske små konstrasjoner i denne soppen, så det var vanskelig å produsere det, altså dyrke det fram og etter så klarte han det og det da, døpte det pensilin etter denne soppen som heter pensilinium men han oppdaget også at man måtte ha ganske mye pensilin for at det ikke skulle som vannes ut i kroppen så hvis det skulle drepe skadelige bakterier i kroppen så måtte han ha ganske mye så han lade det faktisk til side. Det kom ikke lenger. Dette var jo 1928-29. Så gikk det ti år altså, før man kom i gang med ordentlig produksjon, og det var først under krigen. Da var det jo ekstremt behov for bakteriedrepende middel, for soldatene det var ikke alltid de døde av skuddskadene, skudd de døde jo av infeksjoner. Etter at du fikk et skudd i skulderen, kanskje, så du, gikk de infeksjon i det, og så døde de av det, i stedet for skuddskaden. Skudd og da var jo interessen der, både fra staten, fra det militære, fra farmasindustrien, og det ble jo rullet ut enormt med midler, og da fick man opp eh, produktion av dette i storskala i
2: USA. Mm. Og da kom det liksom som ett eh, mirakelmiddel?
3: Ja, eh, de, fant jo, de fant jo ut at dette här var väldigt effektivt, eh, og den første gangen den ble tatt i bruk, var jo faktisk under invasjonen i Normandie under D-dagen, oh, ja. hvor de, amerikan ja, de amerikanske soldaterne gikk i land i Normandi med penselin, og det var jo også, ikke bare legevitenskapelig mirakel, det ble også et stort propagandamiddel da, ja. og der hvor de tyske soldatene havnet på lasaresten og ble liggende i montesvis, kanskje med infektioner. så fikk de amerikanske soldatene sprøyte og kunne slåss videre så, så det var jo enormt sånt, enormt propagandaseier også, da, for de har lert å ha denne
2: medicin. Men så skjønner jeg det at allerede på den tiden så advarte fleming oppdageren av dette her, mot missbruk.
3: Ja, Flemming advart jo med en gang at hvis man bruker det feil, eller bruker det ø, for mye, så vil det kunne bakteriene utvikle resistens, altså motstandskraft mot antibiotika, så at ikke medisin fungerer lenger. Og det hadde han jo helt rett i.
2: Vi ska gå videre i sendinga, men vi skal holde oss til samme tematikken. Du hører på Abelstårn med makker Erik Martinusen, forfatter av boka Krigen mot bakteriene. Men nå har vi fått inn eh, også en gjest til, nemlig mikrobiolog Jessica Lønn-Stensrud. Velkommen skal du være. Tusen takk. Eh, og ihulga lyttere av Abelstårn, de vil sikkert kjenne deg igjen som eksperten fra ekspertpanelet som pleier å svare på spørsmål om da nettopp bakterier. ja. Du skal være med i time 2 oppe i ekspertpanelet og da svare på flere spørsmål men vi tänkte vi skulle snikstarte med ett spørsmål som passer perfekt inn i det vi snakker om her og nå og det er Ivar Seip fra c som har skrevet til oss og han skriver Hei, jeg hørte på Abels Torn i dag om blant annet bakterier som utvikler resistens mot antibiotika Ett utgangspunkt i samtalen var oppdagelsen av antibiotiske egenskaper hos pensilium Samtalen fick mig til å undres det Alexander Fleming oppdagets var at soppen skyldt ut någon stoffer som bakterieerne ikke toålte. Jeg ser formatat denne soppen og disse soppene har existert som i millioner av år før Fleming gjorde sin oppdagelse uten at bakteriene hade utvikle resistens. Ar resistente bakterier i dag også resistente i møte med pensiilumoppp. I så fall, hva er, men, hva er det menneskene har gjort feil da virkestoffene ble syntetisert og tatt i bruk, som gjorde at resistens plutselig etter alle årsmiljonene kunne utvikles. Og hvis bakterier som i dag er resistente mot antibiotika ikke viser resistens i møte med soppen, ligger ikke da nå løsningen på resistensproblematiken på nytt hos soppen med vendehilsen eh, i var seip. Ja, just
4: det.
7: var ett av ett frågesmål. Ja, det men väldigt Ja, nydligt och gott tänkt också, syns jag. var otroligt fint. För att den här muggsoppen, den lagar ju stoffer som dreper bakterier. Men eh för år sedan så gick mennesker in i en hule i New Mexico.
1: Jaha.
7: Lasigueria och den har legat isolerad i vart fall i 10 000 år. Och där fann man bakterier och upp och ett helt ekosystem. Och det är var resistenta mot massa såppmedel som sopperna laget. Så det var för se som sån superbags eller multiresistenta bakterier. Och det var en sån för det det är ju många som har lurat på detta att man, man har ju inte sett det för men man har ju inte brukat antibiotika heller så därför har vi inte brytt oss om bakterierna är resistenta eller inte för det har ju inte haft någonting för oss att se. Si. Och eh för att liksom komma tillbaka till det så, så är det rätt och rätt som han säger de har existerat sammen. Och eh, så har man då sett på jord för det måste ju liksom finna ut av detta lite bättre för jag har en teori om hur det här måste ju att det finns utav man kunde finnas ett utöver för detta oh, ja. då. <laughs> så då ja. så, da så eh, har jag sett på en del som det er gjort i jord. Ja. Men man också ser på sopp som lever sammen med bakterier. Ja. Och så visar det sig också att sopp och bakterier de lever sammen, och när det är väldigt mycket sopp så er det är lite bakterier och motsatt och så när det andra förhåll också blir slåss rätt och slett om plats och om näring ja. och de förhåller varandra i schack så lager muggsoppen stoffer som dreper bakteriene, eller stopper dem i å vekse. Aha. Det synes jo bakteriene er litt Så da har de utviklet et forsvar.
2: Ok, så det har vært en sånn eh, konstant krigføring i naturen, eh, mellom att eh, soppen finner på et angrepsmåte, eh, och så finner eh, bakteriene et forsvar, och så videre. Mm. Men så har det kanske akkurat vært så lite av den soppen att det har ikke har vært så viktig for overlevelsen av bakteriene totalt sett? Nei, det snakker, for det, det, det har øyeblatt. jo vært evolusjonstrykket. Ja, ja
7: evolusjonstrykket, <laughs> precis. For det har jo vært en balanse sikkert. Ja. Men når vi da plutselig fant ut, åh, oh, dette var jo kjempelurt stoff, for det dreper bakterier, så er du jo ikke i små porsjoner, det er jo ikke lenger at de har krigsføring, det er jo som å slippe en atombombe eller noe sånt på bakteriene. Og reaksjonen blir ju kraftig, fordi det vi også gjør når vi bruker det, at vi ja. brutter ju press, altså selektiv press, på å behålla eller på de så de som ikke har den här beskyddelsen de dör. Ja. Så säg si att du har 100 bakterier ja. i en klynga. Ja. Og så är det tre av dem som har den här som är resistenta. Och så tar du antibiotika på då. Då vill ju de andra 97 sannolikt dö. Och ja. de tre är igen och de delar sig. de kan ju delas sig var 20e minut. Så har du plötsligt 100 resistenta bakterier.
2: Ja. Det andra frågonom hans ja. han lurte på om eh disse soppene er motsatsstyktig også mot de resistente bakteriene? Vet man det?
7: Det vet man ikke. Det har jeg prøvd å finne ut av. Jeg har i hvert fall ikke klart å finne en sånn vennlig svar på det. Men jeg tenker litt en sånn, kanskje vi må... Altså, vi bruker jo et våpen som de mm. har brukt mot hverandre, og det er kanskje litt teit. Kanskje vi må prøve å finne noe annet.
2: Og disse, disse her andre våpene, det ska vi komme tilbake till litt senere i ja. skjeningen. Men uh, Erik Martinusene, känner du til noe om, om den våpen har blitt? Uh... Ja, altså det er et veldig interessant
3: spørsmål. Altså disse resistensegenskapene har jo eksistert ja. i naturen i millioner av år. Ja. Uh, og det har man nylig funnet ut att uh, det finns- uh, veldig mange eh, resistensgener rundt i naturen. Problemet er jo når de sykdomsfremkallende bakteriene plukker de opp. Mm. Eh, Ett eksempel på det er jo da en mekanisme som heter enzym, da, som man kaller for CTXM, som Aha. er en enzym som koder for resistens mot noen av de siste skans antibiotikaene, noen av de siste antibiotikaene vi har altså. Og dette resistensgene kommer da sannsynligvis fra en jordbakterie, som Jessica var inne på.
2: Ok, som ikke er noe farlig for oss mennesker i utgangspunktet? I
3: utgangspunktet er den de holder seg i jorda, og er ikke noe farlig for oss. Men den har også blitt i kloak, og når vi da skildrer ut bakterier i kloakken, så er de an, disse entrokokkene og entrobakteriene og sånt antageligvis plukket opp resistensgener fra naturen ja. sånn at når du helt tiden bruker antibiotika og slipper ut fra sykehus og ut i kloakk og mennesker slipper ut i toalett og ut i kloakken så blander det seg med naturlige bakterier som finns der ute og så plukker de opp resistensgener, for det er en fordel ja, men, for okay. bakteriene å ha men, denne, dette
2: dette var det, dette. jeg nevnte innledningsvis at bakteriene nærmest lærer hverandre å bli resistente Hvordan skjer det? typ som hell. <laughs> Erik.
3: Eh nej, det är ju på flera måter. Försö så trodde man ju att det var ett att de at det bara att att det generationer. att om du döpte 9 av 10 bakterier och en resistent och så ville den förde vidare. Men nu har man ju skönt att det också kan delas horisontellt mellan bakterier och faktiskt mellan arter av bakterier då. Som sagt den jordbakterien clovera kan dela en resistensegenskap med en en sjukdomsframkallande bakterie och detta det gör att resistensen kan spre sig mycket raskare än det vi har trott. Alltså det går en mycket raskare evolution som vi man tidigare trodde då. det delar sig mellan arter, alltså om en eh bakterie först har blivit resistent så kan flere bli jeg
7: det då. Eh jag föredrar det för att inte lära varandra, men det har ju rättslett bakterie 6, noen av dem, så det tar ett drr och så dytter över till en andra och så kan de ta över de här generna eller kan plocka det upp från miljön runt sig. Mm. Och då ser ju akkurat det Erik säger at hermeløse bakterier som er har resistensgener, altså som er motsannsdyktige, så kommer det de farlige bakteriene som kan plukke dem opp.
3: Og så kommer det i tillegg at, at hvis du har en resistent ekolibakterietarmen, så kan den kanske dele med en annen bakterietarmen, og sånn sprer resistensetenskapen seg.
7: Og det, det er det som er skikkelig skummelt. De er, de er, så, de er så klurige, de der små.
2: <laughs> de er klurige. Okay, men du får ha takk for svaret i denne omgang, Jessica. I neste time så skal du også være med, og da skal du svare på flere spørsmål, blant annet om eddik er et bra middel som, er, som passer snilt mot bakterier. <laughs> Litt senere, i denne første timen, så ska vi se på noen mulige løsninger på dette her uføre vi har havnet mig, men for det så skal vi ta et lite avbrekk fra bakteriene, i hvert fall sånn helt direkte. Erik Martinsen, hva tenker du på hvis jeg sier skogbrann?
3: Nej da tenker jeg på
2: en skogbrann. <laughs> ja, som raser over og herjer kanske vilt med, med naturen rundt oss. Ja, det er klart at skogbrann er jo den mest ødeleggende skogen kan oppleve. Men det kan også vise seg at det var bra for naturen med litt skogbrann innimellom. Ja, riktig. Och eh, at det også har någon funktioner som vi ikke kjente til tidligere, som har litt med bakteriene å gjøre, nemlig. Mm -hmm. Og reporter Annette Hobsen har sett nærmere på denne saken her.
8: Det er en hendelse som er veldig dynamisk. Da. Den er jo i bevegelse hele tiden.
0: Knut Halvorsen er brigadesjef og innsatsleder i Oslo Brann- og Redningsetat. Han har varit med å bekjempe flere skogbranner. Og det er nettop, brannslukking i naturen han snakker om her.
8: Og så er, er det jo veldig avgjørende, spesielt på vind, på, på hvor raskt dette her sprer seg. Og det er også veldig avhøyende på hvor mye røyk vi må jobbe, hvor mye røyk det er i området, og så videre.
0: Og røyken vil avhengig av hva slags brand de står ovenfor. Om den flyr mellom tretoppene, eller om det brenner langs skogbunden eller på åpen mark.
8: Eh, så er det type skog, eh, så er det topografi, eh, om vi er nede i dalsøkker, om vi er på skråninger og på topper, og så videre. I tillegg til flamme så er det ofte mye røykeutvikling, for det får jo en fullstendig forbrenning i, i skogen. Og, og så kommer det litt an på hvor mye fuktighet sånt det er, i forhold til hvor mye vannbant du har i det, hvor lysrøyken er. Men jeg har også opplevd å ha forholdsvis mørk røyk, og kanskje spesielt skog med mye kvar og, og, og där
0: Og det er denne røyken vi skal snakke om nå, og det som driver opp i lufta fra skog og lyng med För ny forskning viser nå att i röken från naturbranner så hajkar både bakterier, svampsporer och andre mikroorganismer med over lange
9: distanser. Og som biolog så syns man ju ser att det syns det är väldigt den forskningen som som visar att mikroberna kan resa kanske i vandra på släkt med branden och de voldsomt varma luftuppströmningarna som kommer av en brand.
0: Kristian Stil er biolog og generalsekretær i organisasjonen Sabima, som jobber med å ta vare på norsk natur. Var bra med en brann i naturen.
9: Brann er noe naturlig som skjer. Altså når det er hva skal si kraftige værforhold om sommeren for eksempel, så er det massevis av lynnedslag og sån har det bestendig vært og de lynnedslagene skaper brann. Eh, og brann eh, er da med andre ord også noe naturen har tilpasset sig. det er massvis av arter og økosystemer som, som er vant til brann og som eh, har forskjellige løsninger for å klare seg gjennom en brand. og det så sågar ganske mange arter som er avhengig av brand brann for å formere seg, for å, å komme i gang og så, så vi, vi risikerer å miste disse artene hvis ikke vi har brann ute i naturen.
0: Hva er det som overlever eh, en sånn skogbrann?
9: Altså, eh, det man legger kanskje mest merke til i en, i en gammel, intakt fureskog for eksempel, er jo de store furetræene står igjen. De har jo gjerne bare veldig høyt oppe, og så tåler stammen ganske godt denne brannen som da hovedsakelig skjer i undervegetasjoner, eventuelt små trær da. Og så overlever selvfølgelig eh, røttene til plantene, frø i bakken, insekter som har forpuppet seg eh, liksom nedi i, i jorda eller i, i dypt i vegetasjonen. Så det er ganske mye som overlever. Det ser svid ut, men veldig fort så, så vokser det igjen, og, og, og det vil altså da dukke opp en, en mengde forskjellige arter, det er, det er jo da en insekter som heter brannbarktege og, og, og sopp som heter for eksempel brannklokkehatt, eh, brannstubbelav, eh, ospebrannmåler som er en sommerfugl. Altså det er mange som har brann i navnet sitt, og dette skyldes jo da at de er tilpasset og liksom dukker opp etter en brand.
0: Den nye forskningen som er publisert i Science viser, at både bakterier og soppsporer kan overleve mye mer i en brann enn man tidligere trodde. Ja, det sammenlignes litt med å dra fingeren gjennom et sterinlys. Gjør du det rimelig raskt, kjenner du ingenting. Eller hvis du er våt på fingeren, kan det fungere som en liten beskyttelse. Og det er på denne måten disse mikroorganismene overfor overlever flammene i en naturbrand og dermed sprer sig over store avstander og påvirker folks helse langt unna der den i utgangspunktet herger.
9: Nei, altså, vi vet jo at, at forskjellige mikrober, virus og bakterier eh, påvirker helsa vår. Det har vi jo sett veldig tydelig de siste årene, og vi kjenner det jo fra tidligere. Og forskerne advarer om at det kan komme mange flere mikrober eh, skal si, sykdommer fra naturen. Så det betyr, altså det forskerne sier er at vi bør ta godt vare på natur, og vi bør passe på at ikke vi ikke blander oss for tett inn på naturen.
0: Det forskerne ser på nå er om også virus kan haike med røyken fra en skogbrand.
9: Ja, det er jo fascinerende og, 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 og ny kunskap, som, som ikke er kjente til fra før, men som, som, som gir oss ny innsikt i hvordan ting sprer sig men men høyst sannsynlig er jo da vi og, og dyr og plantet tilpasset at dette skjer fra tid til annet fra spesielt disse økosystemene. Men, men det er klart at hvis det oppstår brande som er mye voldsommere enn normalt, eller i økosystemer hvor det vanligvis ikke har brent, så er jo det mer urovekkende.
2: Reporter, det var altså Annette Hobsen. Hva tänker du, Erik? Nei, det er jo at det går ut <laughs> ja, Et er jo det är otroligt fascinerande att jag går och
3: finna ut såna ting.
2: Nu ett perspektiv här och det är det som blir nämnt på slutet här, det med at um, brandrök och systemet som kanske tiner upp på Sibir för exempel. Eh uh, vet du, kan bakterier över altså, virus kan ju helt klart överleva länge nedfrosset och i såna systemer, kan bakterier det?
3: Ja, men är ju bakterierna fundamentet i ekosystemet. Altså, vi andre, mennesker og dyr og planter, er som noen sånne krusninger på toppen av dette havet av bakterier. Så det er klart en, en skogbrann er jo ikke mye for en bakterie, den, den veldig mye av jorda for exempel i skogen er jo, altså, er jo 90% av det er bakterier, mm. så det er, jo, det er jo et enormt e, yrende liv der nede da, e, og mestparten av dette her vil jo antagelig overleve skogbrann nå da. Mm,
2: men det er, er det, altså for det jeg på her at uh, han nevnte jo at det kan komme noen uh, bakterier som har ligget i skjult lenge som ikke har vært utsatt for menneskeheten uh, på Mm. Ja, ikke sant, uh, århundre eller årtusner. Ja.
3: Ja, altså de der, jeg opplever det litt som et sånt jeg synes det er nok en sannhet i det selvfølgelig, ja. men det er også en litt sånn skremme bilde dette her. Jeg synes jo at det er viktig å få med seg at de fleste bakteriene er godartet, og, og det er jo tvertimot veldig bra å være ute i naturen og bli utsatt for litt bakterier. Mm. For eksempel har vi jo jordbakterier i tarmen, uh, som er viktige for immunforsvaret, og Forskerne mener jo nå at for eksempel det barna sitter i barnehagen og spiser litt jord, det kan være evolusjonsmessige grunder til at man faktisk trenger noen av disse bakteriene. Så det er den, den siden av saken nå.
2: Og du hører altså på Abelstål med makker Erik Martinussen, forfatter av boka Krigen mot bakteriene. Og det er altså, ikke sant, du, du det er et blandet bildetegner egentlig. Både bakteriene er gode, men altså at denne antibiotikaresistensen, den er ikke så spesielt heldig. Den er ganske anbordig, faktisk.
3: <laughs> det er jo ja. nettopp fordi det truer helse, helse, helsesektoren vår, kan du se? Si.
2: Ja, og så ja. hørte vi eh, en her i tidligere i sendingen si at uh, han sammenlignet det med klimakrisa, at det var medisinens klimakrise, men på samme måte så finns det jo også løsninger da, på denne antibiotikakrisa. Og den ene hovedløsningen, den ligger i landbruket.
3: Ja, det vil jeg si. Det handler jo om å redusere bruken av antibiotika, da, både innenfor helsevesenet først og fremst helsevesenet, at man ikke brøk, bruk, misbruker antibiotika på tull og tøys. Ja. Enkelte har jo tatt antibiotika mot forsjørelse nærmest, som det da ikke fungerer mot, og andre virussykdommer, men det du er inne på her er jo landbruket, hvor det med 80% av våre beste medisiner går altså med til å produsere kjøtt, og dette er jo selvfølgelig helt uh, unnødvendig, og jeg må si det jeg ble mest sjokkert over når jeg skrev denne boka, var att dette fortsatt er veldig utbredt da. Blant annet i kjøttproduksjonen i USA og store deler av EU-landbruket brukes det enorme mengder medisiner uh, for mm. å produsere kjøtt, og da snakker vi jo og også någon av de viktigste antibiotikanene vi har brukes altså til å uh, gis til kylling og gris, uh, rett og slett, preventivt, for at de ikke skal bli syke, og... Og det handler jo om at de står så tett at det industrielle landbruket gör att de sprer bakterier mellan sig. Dette har jo blitt kjent med noe under korona, man må holde avstand, ikke sant? Mm. Så det er klart at hvis du har tusen gris på samme bås, så blir jo, og en blir syk, så sprer det seg mye lettere. Enn hvis har mindre som med færre dyr, som står litt lenger fra hverandre, og som har litt mer plass og dyrevelferd, og antibiotikaresistens spiller sånn sett på lag på et vis.
2: Mm. I arbeidet så var det blant annet å besøke en grisefarm i England, som var på en måte et slags sånn hvordan så det det her? <laughs> ja, altså,
3: brittene bruker jo eh, det er vel eh, ti ganger så mye antibiotika i grisproduksjon som vi gjør, eh, og, og denne bonden som jeg besøkte var jo, eh, bare det å få innpass var jo litt vanskelig, i, i Tyskland fikk jeg ikke innpass i helt tatt, de nekte meg rett og slett å besøke grisegårdene sine eh, så de skal ha det, disse brittene da, at de slapp meg faktisk inn, og da var det jo som du sa, et mønsterbruk, en som brukte ganske lite antibiotika men han nå bruker heller jo dette rutinemesse i fore til dyra. Eh ja, hvordan
2: altså bare blander de med fore. Ja, han
3: har sånne sekker da med tørrfôr, altså man sekker med antibiotika som han fôrer som man heller opp i tørr tørrfôret. Og så gir de det til smågrisene, gir de det i drikkevannet da. Så både i fôret og drikkevannet får de antibiotika helt rutinemessig. Spesielt når de er små så får de det, fordi de blir tatt fra purka ganske tidlig da. Så de har jo ikke utviklet noe god tarmflora ennå, de har ikke noe godt immunforsvar. Så de blir lett syke, disse smågrisene. Så dette er jo rett profitmessig at de tar det raskt bort fra moren for å få i gang fort, og da må de bruke antibiotika for å i friske da. Da har visa vist seg at bare, bare hvis du hadde latt disse dyrene være 7-10 dager lenger hos uh, purka, så hadde du kanskje sluppet å medisinere så mye.
2: Hva er egentlig sammenhengen mellom uh denne overforbruken i landbruket og, og resistens i befolkningen, altså, eller forekomsten av resistente bakterier i befolkningen, har du noe, noe tall?
3: Mm. Ja, altså, Hvertfall et veldig tydelig eksempel er att resistent enterokok, som er en sykehusbakterie som tar livet av mange, mange tusen mennesker eh, mm. hvert år. Eh, så man vet att eh, mye av den resistensmekanismen kommer fra eh, svineproduksjonen och ble kylling, man blev först uppdagad i nej i schyllingproversion men det blev först uppdagad var det så att antbiotika som het avoparsin mm -hmm. som man trodde att det inte var detta någon konsekvens för mennesker. vi brukar det i djurfoder og så viste det seg at når du brukte avoparsin på dyra, så utviklet bakteriene også resistent mot det livsviktige antibiotikummet vancomycin, da. Som er helt avgjørende i i, i lege, ja, så i helsevesenet. Så, sånn er det at man har sånne uante konsekvenser av, av bruken, som man ikke har helt oversikt over, da. Og er, nå finnes jo disse VRE-bakteriene over hele verden, og det er jo veldig vanskelig å Så det er på en måte, vis du reduserer bruken av antibiotika, så, kan du, så vil, vil det ha en effekt selvfølgelig, men disse VRE-bakteriene vil jo aldri forsvinne vi først har dyrka de fram. Mm.
2: Men i Norge er det bedre?
3: Ja, i Norge er det bedre, men også her har vi jo disse bakteriene, og det er jo der Beryl sin eh, ligning til klimaendringene fungerer veldig godt, for det sprer seg jo fra land til land. Det er ikke noen landegrenser for disse bakteriene. Så det hjelper selvfølgelig å bruke mindre antibiotika. Da dyrker vi frem å selektere færre bakterier, men de kommer inn fra utlandet uansett. Og vi får flere av det. Også de verste bakteriene, altså de som er resistent mot karbapermen, alle siste kommer vi har, har vi fått altså eksempel på resistent bakterier mot i Norge. Så det er jo et titals mennesker som har dødd av disse mest ekstreme resistentbakteriene, også i Norge da.
2: Hmm. Men uh, allikevel så er kanskje løsningen, en del av løsningen er å, å stramme inn på, på linjen som, sånn som vi har gjort i Norge og i Sverige. Ja.
3: ja, det er jo det viktigste man må gjøre er å kutte ut uh, unødvendig bruk uh, og bare, se på Frankrike bruker helsevesenet dobbelt så mye antibiotika per person så det er mm. veldig mye mang, muligheten for redusere, stor redusere. Sverige bruker mindre enn Norge, enn, så det er fullt mulig å kutte bruken i helsevesenet og i i kjøttproduksjonen er det helt unnødvendig å bruke
2: disse enorme mengdene, ikke sant? Men det skjer ting der, ikke sant? Det har skjedd ting i EU i hvert fall. Ja,
3: absolutt. Det sier jo noe om vilket nivå de lå på, ikke sant? Tyskland har jo nesten halvert bruken av botokai i kjøttproduksjonen, og likevel bruker de ti ganger så som oss. Så de kommer jo ned fra et enormt høyt nivå, da. Uh, og det er klart at hvis de skal lenger ned så må man gjøre mer strukturelle ting kanske med måten de produserer kjøttet på, at du må ha mindre enheter kanskje uh, mer ha, ja, bedre dyrvelferd og mer avstand mm. men det er klart det er jo eksempler fra Norge og Sverige viser at du kan ha industriell produksjon av kjøtt uh, uten å bruke antibiotika, så det er jo ikke sånn at det ikke er mulig
2: Mhm men det er kanskje vanskelig å få det gjennom ja, det i USA, for, for eksempel. Ja, det krever bedre dyrevelferd. Det er nok dyrere
3: å produsere. Kjøttet blir nok litt dyrere da. Mm,
2: men det må vi kanskje det, det akseptere. Det synes jeg
3: man bør tåle, ja. Ja,
2: <laughs> ok. Du, det finnes en løsning til... Uh og for för inledde så ska vi høre ett litet klipp från ett TED-föredrag om en fisksmeder Tom Patterson. For för några år sedan så hoppade han på å dø efter att ha fått en allvarlig infektion av multiresistente bakterier på ferie i Egypten och det är konan hans som berättar i det föredraget här.
10: Now, we'll never really know for sure where Tom got his superbug infection, but we do know that it was an Egyptian stream. And we know that by the time he was metevac'd home to San Diego, it was resistant to every antibiotic even the last ditch salvage therapies and the doctors told me these were our colleagues that tom was going to die
2: ja och på detta tidpunkte här eh, så hade tom patterson legat flera månader i koma och alla hade alltså gett upp men heldigvis så för honom så var ju konan epidemiolog eh och gjorde en egen research på kvällarna eh og så mens hun satt der og leste, så kom hun over en litt obskur artikkel om en egentlig glemt kur eh, med noe som kalles for bakteriofager og da gjennom sitt faglige nettverk som hun hadde, så klarte hun da å få tak i noen som var villige til å eksperimentere på mannen sin og fikk det til og med godkjent av myndighetene
10: Tom var nå entringer multisystemet organfaglur hans lønge hadde vært hans hjertet hadde vært og nå hadde hans kjernet hadde vært We injected the phages first into the catheters in his abdomen because that's where they were close to the arachobacter infection. But because he was fully colonized, two days later we had to inject them into his bloodstream through his PICC line. So we waited and we waited. And three days later Tom woke up. I mean, it was just crazy. He lifted his head off the pillow, recognized his oldest daughter and kissed her hand. Within a week or two, Tom was actually off all life support. Tom, it turns out, was the first person to receive intravenous phage therapy in the United States to treat a systemic bacterial infection that was multidrug resistant.
2: Erik Martinussen, har du hört talas om något som heter bakteriofager som de brukar brukar det är för?
3: Ja, altså hun snakker om phages her. Det er bare det amerikanske for bakteriofager. Og det er altså virus eh, som dreper bakterier. Ja, dette er jo fantastisk. Det finns altså virus som ikke er farlig for mennesker, som ikke går på menneskeceller, men som angriper eksplisitt bakterieceller. Mm. Eh, og disse kan jo vi bruke vår fordel, og det har vært gjort før. Eh, du kan eh, spre bakteriene på et sår, for eksempel, la du ha en infeksjon, og så dreper disse bakterofagene, bakteriene som forårsaker infeksjonen, og du
2: kan bli frisk igjen. Mm, og det er fordi at nedi i mikroverden her, så eksisterer det et helt sånt system, altså en ja. enorme mengde med disse bakterofagene, og bakterier som ligger i en konstant som sånn krig med hverandre.
3: Ja, og det interessante er jo at de er så spesifikke, på godt og vondt, at du mm. kan finne en bakterofag, altså et type virus, da, som dreper akkurat den bakterien som gjør deg syk, og ikke noe annet. Så hvis du da har MRSA, som ble nevnt tidligere, så kan du finne en bakteriofag som dreper akkurat den bakterien, og ikke da skader de gode bakteriene, som det jo også er mye snakk om nå, at vi vil jo helst unngå å ødelegge resten av de gode bakteriene vi bærer på, og vi vil jo bare ta de som er sykdomsfremikalene. Så, sånn sett kan bakteriofagene hjelpe oss med det da. Ja, og dette her var
2: altså en, en, noe som ble oppdaget for ganske lenge siden egentlig?
3: Ja, det ble oppdaget i gang i 1919 av en fransk bakterolog som heter Felix Derelle. Mm. Han, det var jo så tidlig at de ikke hadde sterk nok mikroskop til å vite. Hva, han visste jo ikke helt hva han hadde oppdaget. Man, man, man kunde se bakterier, man kunne ikke se virus som er enda mye mindre da som han antok att det var en slags mikrobe, men han visste ikke helt, og man begynte å dyrke de fram og bruke det i medicin, men i og med at det var så uklart hva det faktisk brukte, så endte de opp med å bruke det litt feil, og de, ja, det, noen ganger fungerte det, andre ganger ikke, og dette her ble et hvert litt uglesett, og speciellt når man fick penicillin som var så extremt effektivt. Det slår ut alt, og du trenger ikke vite hva slags infeksjon du har engang. Du, trar jo bare den, de tablettene og så blir du stort sett frisk eh, og da glemte man rett slett bakterofagene, mm. så disse har jo levd jo da som det ble, ble en glemt kur rett og slett, Men det overlevde i Sovjetunionen Ja, det er spennende her at som jeg sa, på D-dagen brukte amerikanerne penselin, og det tok ganske mange år før Sovjetunionen fikk tilgang på antibiotika da så denne franske bakterologen, han var jo over i Sovjetunionen før krigen og lærte de å utvikle og produsere bakterofager. Så de hadde et stort distributionssystem og et stort senter nede i Tbilisi som produserte bakterofager da, og distribuerte dette til hele Sovjet. Og det instituttet har jo faktisk besøkt, det finnes det en dag i dag. De har jo mistet hele distribusjonssystemet, da. det ramlet jo sammen når Sovjetunionen gikk i oppløsning. Uh, og det er jo en historie seg selv som jeg forteller om i boka da, hvordan, hvordan de klarte å ta vare på disse bakteriofagene gjennom borgerkrig og i det hele tatt. så det var jo blant alltså de dedikerade bakteriologerna som de hade prøvene tok med seg prøvene hem i köleskap, ikring sånt var borgerkrig, folk løp rundt med ehm maskingevær i gatene og hellet institutter forfalt Så de har på klart å bevare dette dette her og så når antibiotikaresistensen vokste fram i vesten, så fick enkelte forskere nyss om dette som man aldrig hört med i sovjet og sånsett har på en måte kunskapen kommet tillbaka. Og spesielt i USA, der hvor antibiotikaresistensen er mest utbredt, så har vi interessen for disse bakterofagene eksplodert. Så både vestkysten og østkysten i USA forskes det nå på bruka av som til å behandle resistente bakterier. Da. Mm.
2: Men allikevel så er det sånn at man kan ikke bare få en behandling. Jeg kan ikke, hvis jeg har en multiresistent bakterie i meg og har en på sykehus i Norge, så Nei. kan ikke få bakterofagebehandling.
3: Nei, man kan jo ikke det, for dette er jo levende virus. Man kan ikke, for det første kan du ikke patentere det, for mm. hvis du hvis du vi bruke det, så kan en hvilket som helst firma produsere det også, for det er vel levende virus. Og for det andre så er jo hele lege, lege altså hva heter det, hele medisinutviklingen er jo basert egentlig på kjemoterapi, altså på det som, som penselin og antibiotika baserer seg på. Og det å skulle innføre noe helt nytt, som er et levende virus for behandle infeksjoner, det er på en måte ikke lovverket helt moden for det nesten altså. her må det ganske store endringer til før man kan begynne å gjøre det
2: mm, og så er det lite forskning på det også det har vært ganske
3: lite forskning på det i Vesten ja, det har vært, det lå jo stille da, brakk nærmest ja. i 50 år og så har jo da interessen økt voldsomt nå, ja. og det er jo mange exempel som denne, som han har Tom Patterson da, med patienter i USA, som har blitt behandlet med resistent nei, også, som har blitt behandlet med bakterofagler, det har blodfrisken.
2: Men men de större läkemedelsfirmorna, de är inte så intresserade i att forsk på det.
3: Nej, de är ju inte intresserade i det, det helt tatt egentligen för det de kan inte patentera det. det er ju inte nog pengar att tjäna på. Men det finns mindre firmor som har bland annat eh teknologi for diagnostik då, för det det går ju hand i hand med diagnostiken. Visst du vet nøyaktig hvilken bakterie du har, um, som gör det sjuk så kan du finna de riktiga bakteriofagene mm. så har vi har god teknologi for det så vill du ha distributionssystem så vill du kanske kunna tjäna pengar på det likväl då ja, okay. så här <laughs> finns det firmor som ser sitt snitt og kanske finna plats under de stora big pharma då
2: ja okej okay, ja pengar som rör <laughs> men det finns faktiskt forskare i Norge som forskar på detta här också og en av dem er Hans Petter Kleppen og han är molekylärbiolog och har jobbat med bakteriofager i snart 15 år år, og han er med i det store KlebGap-forskningsprosjektet som blir ledet fra universitetet i Tromsø, og han skal da finne andre måter å bekjempe Klebsiella-bakterier på, fordi da antibiotika ikke biter på dem lenger, og samfunnspoddens lyse Borkervink har møtt ham.
11: Når han skal jobbe med farlige bakterier, så må han ta forholdsregler da, for ikke å bli smitta. Så det där de bakterierna med har mot att här nu som vi har börjat att dyrka på, där ska vi finna bakteriofager mot. Jag på och sånt. Den den där Klebsiella bakterierna, det är sånna som, som folk blir, kan bli väldigt sjuka. Och
0: nu har stadigt flere av disse Klebsiella bakterierna blivit resistenta mot antibiotika. Derfor er det om att göra och finna ett alternativ och det är det Hans Petter Kluppen ska göra når han här jakter på bakteriofager.
11: Det var en av de tingene vi har brukt ti år på Lærekond nå. Det er jo hvor en skal gå ut og leite til bakteriofager.
5: Nå skal jeg først
11: skrupe på denne her laffbenken. Der kan vi jobbe med bakterier inn i, uten å risikere å bli smittet da.
0: Hva har skjedd nå? Nå har dere altså hatt klepsiella bakterier fra Tromsøen, som har vært på sykepasienter, eller pasienter ja. med sår som ikke vil gro, eller sykdom, ja,
11: ja. Eh, fra
0: pasienter, ja. og så har du hatt dem her en stund, og hva har skjedd nå?
11: Nå har vi dyrket på deg, og leitet etter bakter og fager, eh, mot de her sykdomsframkallende klepselabakteriene.
2: Ja, og da avslutter vi akkurat før hemmeligheten ble avslørt her. <laughs> og om da Hans Petter Kleppen klarer å finne disse her riktige ja. det får man svare på om du hører på Eko og Samfunnspodden som publiseres nå på mandag. Skal du høre på?
3: <laughs> ja, det var jo veldig interessant. Nå må jeg jo røpe at jeg har besøkt instituttet i Polen hvor de har bakterofager mot Klebsiella. Så, <laughs> Så det, er jo, men det er jo veldig bra at det kommer norske forskere som er opptatt av det her.
2: Mm, ikke sant? Helt til slutt, Erik Martinussen, etter alt dette arbeidet med boka di, så forstår jeg også at du har på en måte endret litt syn på, på hele den verden vi lever i.
3: Ja, egentlig. Jeg var jo ikke klar over hvor fundamentalt bakteriene er for hele økosystemet. Det at dette at de på en måte er, danner grunnlag for allt liv, og at egentlig alt liv faktisk har oppstått fra bakteriene. Da. Det er jo veldig, veldig fascinerende. Det først oppstod en bakterie, og så ble det flere og flere, og i mange milliarder år, så var det bare bakterier på kloden før vi andre oppstod. Eh, og det flerceller av livet har jo også oppstått fra bakteriene, så det er, dette synes jeg er veldig interessant. Og så eh, var det denne tosidenheten med det, at de både kan være gode og onde, og det tredje er jo også dette her med at ikke bare er måte, bakteriene fundamentalt for alt livet, men så har du liksom antibiotikan, som er fundamentalt for helsesnort, så det er veldig sånn, store spørsmål da, som jeg synes er veldig spennende å jobbe med.
2: Men ligger det i det at det på en, måte en løsning fremover ikke blir å ligge i en sånn total krig mot bakteriene, men lære seg å leve litt mer med dem?
3: Ja, absolutt. Det er nok der boka på et vis konkluderer, og den skriver jo skriver mye om hvor viktig bakteriene er for oss faktisk, at det at vi man må utsettes for litt bakterier for at, for at immunforskere skal utvikle seg riktig, da, spesielt i barneårene.
2: Og med det så tror jeg vi vil si takk for denne praten om bakterier, Erik. Men, ikke stikke av ena, vi har nemlig en post igjen på programmet. For før vi avslutter denne første timen, så ska vi ta en litt en titt på noe av de viktigste nyheterne som har skjedd i det, det siste, og da setter vi nerdebrillene på. <laughs> <laughs> og for å gjøre det så har vi også fått med oss produsent Guru Tarje med inn rundt Bordevold, Erik Martinussen er fortsatt med. Så, eh, vem vill starte, hvem har funnet det gøyeste?
4: Jeg vet ikke om har funnet det gøyeste, men jeg synes dere har pratet veldig mye, så ja. jeg kan vel få lov starte. Start du? Ja. Du, jeg har engasjert meg i en sak om hvordan hele verden skal få internet. Og grunnen til at jeg ble så engasjert i det er sikkert at det var i Malaysia for noen år siden mm. og snakket nettopp om dette her. Og Malaysia består av nesten tusen øyer. Så der i går så hadde de ikke tenkt oss begynne å grave ned kabler. Og det de sa var at løsningen ligger i luften. I ja, hvert det er det jo noen som har skjønt. For dere, i Ni år så har nå Googles eh sällskap Alphabet. Ja. De har satsat på ballonger, ja. så altså såna jättesvärre stora som tennisbanor som som sånn då skulle styra sig själva oppe i stratosfären. Luftballonger rättare sagt, ballonger ja. Ja. Och bringe internet ner till tynt befolkade områder. Ja. Men så er då nyheten att för de få dager sedan så gick chefen eh, för detta projekt ut og sa detta går inte. Etter ni år, det går ikke. Det blir for dyrt. Okay. Og det samme har Facebook funnet ut, og det var allerede for to år siden. Og i stedet for ballonger, så satset de på droner. Men mm. de fant også ut, dette går ikke. Mm. Men vi har jo noen igjen på banen. Det er blant annet Elon Musks Starlink, ikke overraskende kanskje. Mm -hmm. Nå ska vi enda høre
2: opp. På, enda opp. Ja.
4: De satser på satellitter. Ja. 42 000 skal da sendes opp, gå rundt jorda og gi brevbåndsnett til Notspots, som de kaller det, ikke hotspots. Og de har også konkurrenter på denne satellittbanen, blant annet Amazon, som har ett projekt De skal sende opp 6 000 satelliter mm. som ska göra det samma. Och så får vi avsluta då med att se si att det där är ju inte bara begeistring runt dessa planerna här. Det är för det första ganske mange eh satelliter och rymdskräp och allt möjligt omkring i banor runt jorden. Mhm. Jag tror ju att jag läst något sånt som att det där 20.000 enkel objekt ja, som radarer och teleskoper här på jorden måste hålla styr på och någon ganger slå ut. Men hur många sade 20 000.
2: Og nå skal de med 41 000 til?
4: Ikke sant. Sånn at det er stor trafikk der oppe, og noen ganger så går det jo ut kollisjonsvarsler også. Og så er jo de da, som enten er astronomer, ja. eller som er glade i å se på stjernehimmelen, som ser at det, dette er ikke svaret. Og så satellitter er ikke svaret. Dette her kommer til å ødelegge stjernehimmelen. Ok,
2: okay. nettopp ja. Ødelegge stjernehimmelen, ettersett ska jag ta en ny då? Okej, tjänste. Ja. Okej. Okay. Och då klassar jag till med en studie som nyligen blev publicerad i Nature. Eh och då vill jag fråga dig, känner du till emergens? emergens. Emergens, nej. Är det något du var Ja, ah, det har något som nej, altså begrepp som handlar om eh, no, egenskaper som uppstår först när något blir större och det gäller väldigt många områden, men du kan tänka dig för exempel en liten eh en arv som renner.
4: Ja, det er noe vann.
2: Det <laughs> må jo ikke være vann også. Okay. <laughs> du kan ha vann, en alv, og hvis du ser på ett vannmolekyl i den alva, så har jo ikke den noen av alvas egenskaper nødvendig. Du måste vänta liksom til du får tillstreckligt mange för du kan liksom få dessa ärveegenskaperna då kommer det upp nya egenskaper som ikke er där i enkel partiklarna. Många snackar ju om till exempel att kan vara en sån emergent uh, fenomen som som dyker upp först när uh, systemet blir komplext nog. Men det som noen har lurt på er liksom hvor lite skal til før man får sånne følting gå fra mikro til makro rett og slett da, på en måte. Og nå har da altså et team ved universitetet i Heidelberg i Tyskland undersøkt når da disse enkelpartiklene gikk over til å oppføre seg som et kollektivt system, altså hvor få partikler trengte man. Og det de gjorde, det var å fange masse, en liten håndfull da, med litiumatomer, men en laserstråle, og så undersøkte de når det oppstod, det de så på var noe som heter faseovergang da, i disse her litiumatomene, som er et sånn kollektivt fenomen. Og så så de at ja, de fikk det, men når de hadde en liten håndfull, og så kunne de ta bort en og en, og så se hvor, hvor få skulle til da, før det ble til et system. Og overraskende nok, så trengte det ikke mer enn seks atomer før det da ble et sånt massesystem, før det gikk fra mikro til makro. <laughs> det var
3: mind-blowing. Ja, atomer. Seks atomer så har du et makrosystem. <laughs>
2: ja. Og det har jo også en god del å si da, for videre forskning på, på nanosystemer og så videre. Og sånt. Men så tänkte jeg på en ting som jeg synes var veldig gøy åpne dette her. Det var det at, jeg har hørt om det egentlig, når man, tell, når man ser et mengde objekter på, på bordet, og skal bare si hvor mange det er, så tror jeg jeg har hørt at du, du klarer å se to kronestykker. Ja, det er to. Tre ser du også med en gang, fire ser du med en gang, eh, men også fem. Når er det du ikke ser lenger, og når er det er seks, da må du begynne <laughs> Så det var min lille <laughs> nyhet. Eh, Erik Martinensen, har du noe å bringe på bordet? Ja,
3: det er jo litt i forlengelse det vi har snakket om i dag. Da. Ja. Eh, det har jo lenge vært kjent at eh, en rik tarmflora er veldig bra utenfor, eh, og kan kan faktiskt skydda mot hjärt- och og kärlsjukdomar och så allergier har det visat at det kan beskytte, det är i alla fall korrelation där mellan folk som har lite allergier har god tarmrik tarmflora. Eh mm. och har ju forskarna då funnet att detta har ju sammanhang med vad slags miljö man lever i. En ny som blivit gjort nu i en förskola, jämförde to barndager. De barnen de barn som Gikk i en friluftsbarnehage med barn som vokste opp i en barnehage med, hvor det som mer sånn og granulat og sånne ting. Mm. Og da fant jeg at de barna som gikk i friluftsbarnehage hadde altså en rikere tarmflora enn de som gikk i gummibarnhagen, for Bar ja. å si det sånn. Og dette synes jeg var väldigt fascinerende da. For det, det viser jo på en måte det å bli utsatt for bakterier, kanske kan være ganske bra. Så, ja. Det er litt i kontrast til alt det triste vi har snakket om i forhold til bakterier.
2: <laughs> ok, greit. Da får vi bare si takk for insatsen i dag, Erik Martinunsen. Det har vært en sann glede å ha med her i Abelstålen. Veldig hyggelig å få lov til komme. I neste time så ska vi klatre opp til vårt Storslotte Tårnkammer, der jeg ekspertpanelet sitter klare for å svare på lutterne spørsmål. Uh, og det blir blant annet flere spørsmål om bakterier, men det blir også om litt andre og kanskje litt nærere og hyggeligere ting for eksempel. Uh, så er det et spørsmål for de som bruker brødskjæremaskinen på butikken. Spørsmålet lyder som følger er det da best for brødets å putte brød opp i plastposen som følger med først og så originalemballasjen utenpå der igjen, eller kanskje gjør det motsatt. Det finner vi ut i neste time av Abelstårn. Og så en liten lytterservice til våre podcastlyttere, helt på tampen her, for jeg har nemlig fått nyss om at noen er litt forvirra. For hvor blir det av time 2 av Abelstårn som vi snakker om, altså lytterpanelet, da vi svarer på lytterspørsmål? Jo, den finnes i samme lytterstrøm, men med et egen navn, den heter alltid Panelet. Så moralen er altså at hvis du vil høre panele svare på lyttespørsmålene, og det bør du, det klassiske Abelstårn, så ligger den ute som en egen episode i samme podcaststrøm.
0: Du har hørt en podcast
4: fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.